0: Dumm Spricht gut. Zwei dumme. Ein Podcast. Und, und ganz, ganz viel, viel zu, zu reden.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier wieder für euch da mit unserer fünften Folge. Und es geht wieder
0: um... Valentin. <lacht> Hallo. Ja, aus der anderen Leitung des Internets. Ähm, es geht wieder bzw. weiter mit Serien. Ganz genau. Wir haben uns beim letzten Mal so verlabert, dass die Zeit so schnell rumging, dass wir ja nicht mal richtig zum Ende kommen konnten.
1: Ja, leider. Ja. Aber dafür haben wir jetzt diese Folge, oder?
0: Genau, das wird einfach fortgesetzt. Ich meine, das ist ja auch ein typisches Ding bei Serien, dass die einfach fortgesetzt werden. Oder eben abgesetzt. Ja. Bei manchen ist es leider so, also sie werden dann halt abgesetzt, weil sie schon extrem schlecht geworden sind. Und bei anderen ist es zum Glück so, da freut man sich einfach, okay, das ist jetzt eine in sich geschlossene Storyline. Fertig.
1: Ja, das stimmt. Meinte werden aber auch einfach aus Kostengründen abgesetzt, was oft sehr schade ist.
0: Stimmt. Ja, das ist ja eine ganz häufige Masche, die auch oft Netflix betreibt. Serie anfangen, dann geht das Geld aus in der zweiten Staffel oder sie wollen es nicht verlängern. Netflix hat ja Geld, aber Wolltest du es nicht verlängern? In der zweiten Staffel ist Sense.
1: Das stimmt. Bei welcher Serie glücklicherweise aber nicht Sense war, meiner Meinung nach, ist Stranger Things. Da kommt dieses Jahr die vierte Staffel raus. Und ich weiß, du hast sie jetzt nicht geschaut, richtig?
0: Das ist absolut richtig.
1: Ähm, es ist tatsächlich auch keine Serie, die typisch für mich ist. Ich bin eigentlich kein Mensch, der gerne Horror, Thriller in super gruselig Serien schaut. Jedoch ist das eine Serie, die ich gar nicht so schlecht finde, weil es ist halt in jedem, in jeder Staffel ein unfassbarer Spannungsbogen und du weißt bis zum Schluss nicht, was ist jetzt eigentlich richtig passiert. Für die, die sie jetzt nicht geschaut haben, also auch für dich, fasse ich einfach mal ganz kurz zusammen, worum es geht. Es geht im Prinzip eigentlich darum, worum es in jedem so klassischen 80er-Jahre-Horrorfilm geht. Es ist eine Gruppe von Kindern und aller paar Jahre, nee, aller paar Jahre tatsächlich nicht, aber es passiert etwas Ungewöhnliches und keiner versteht, warum. Und es, äh, es passiert dann sozusagen auch einem dieser Kinder und das verschwindet plötzlich. Dafür taucht aber ein anderes Kind auf, was äh, sehr merkwürdig ist, da es telepathische Fähigkeiten hat.
0: Okay, das klingt jetzt irgendwie wie Dark, nur ein bisschen abgewandelt.
1: Es, es ist, ich vergleiche es tatsächlich eher so ein bisschen wie mit S, nur dass es wesentlich harmloser ist. Also es ist halt diese Gruppe der, von Kindern, die versuchen herauszufinden, was passiert ist, finden den Jungen dann auch wieder, und dann geht es aber in der nächsten Staffel wieder los, dass es dem Jungen nicht gut geht, und so weiter und so fort. Also, es ist tatsächlich vergleichbarer mit S.
0: Achtung, bitte nicht spoilern. Ich glaube, also, ja, den habe ich auch nicht gesehen. Ich bin auch nicht, nee. ich bin auch nicht so der Horrortyp, deswegen habe ich nicht gesehen. Ja, gut.
1: <lacht> ich auch nicht. Schön. Ähm, ich ich habe ihn mit meiner, mit einer Freundin geschaut, zu Halloween, und ich habe es absolut bereut, aber, Deswegen kann ich so sagen, dem, den, ja, die die Horrorfilme nicht so mögen, aber die so ein bisschen auf diese gruselige Spannung hoffen oder erwarten, ist Stranger Things eine gute Serie, weil es ist an sich nicht gruselig. Man gewöhnt sich sehr schnell an die Geschöpfe. Eigentlich finde ich sie tatsächlich relativ niedlich, aber es ist halt trotzdem irgendwie so in diesem Genre drinne und du hast diese gruselige Spannung.
0: Ja. Ja, das dazu. Ich, ich möchte noch kurz einwerfen, als du gesagt hast, das ist so der Plot von typischen 80er Jahre Horrorfilmen oder Serien, habe ich eher damit gerechnet, Teenager in einer Hütte im Wald.
1: Ja, so ganz so.
0: Ja, deswegen, ich wusste, dass es irgendwie um Kinder gehen soll. So viel habe ich ja von Stranger Things schon mitbekommen, aber deswegen <lacht> fand ich ein bisschen witzig.
1: Ja, na, es spielt halt auch in den, ich glaube, 70er, 80er Jahren.
0: Ja, nee, bin das, ganz äh, sicher. das kriegt man ja auch relativ schnell mit. Ja. Stranger Things hat ja Synth, Synth Wave wieder groß gemacht, aber ganz anderes Thema. Über Musik haben wir ja auch schon gequatscht. <lacht> Guckt doch gerne in unsere dritte Folge rein. Ja. <lacht> <lacht> ah, schön. cross Genau. Die könnt ihr übrigens hören auf Spotify, YouTube, iTunes, fast überall, wo es Podcast gibt. Außer Soundcloud, das war uns teuer.
1: Das stimmt aber echt. Ja, Egal, natürlich. aber das ist ein Egal. anderes Thema. Das ist ein komplett
0: anderes Thema. Schön.
1: Ja, genau. Und damit wir einfach die Serien, die du vielleicht nicht kannst, gleich abhaken, würde ich tatsächlich mit einer Serie weitermachen, die auch gerettet wurde, von Amazon Prime die eigentlich abgesetzt werden sollte, dann zum Glück gerettet wurde,
0: ähm, und zwar Lucifer. Und das, das ist. Da können wir wieder den schönen Bogen schlagen. Ähm, nicht nur, also viele Serien werden ja abgesetzt, weil es Geld ausgeht. Und du hast es vorhin schon eingeworfen und dann bin ich dir ein bisschen dazwischen gegrätscht. <lacht>
1: ähm,
0: bei Lucifer war das ja nicht so. Aber egal, jetzt
1: bin ich dir das wieder dazwischen
0: ich. gegrätscht, das tut mir leid.
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht so genau, naja, Lucifer. warum und wieso, wieso, aber ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich wusste es mal, aber ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls wurde sie abgesetzt und dann aber von Amazon Prime übernommen. Ich glaube, die wurde sogar erst von Netflix gerettet und dann wollte Netflix sie auch nicht mehr haben und dann hat sie Amazon Prime genommen. Irgendwie sowas war das. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Jetzt hast du mich ganz schön aus der Fassung gerade gebracht.
0: Es tut mir <lacht> leid. Das war alles auch etwas gut. unhöflich
1: <lacht> alles gut jedenfalls lucifer ähm, ist eine gute serie ich mag sie sehr sehr gerne weil sie so ein bisschen ne, ja eine überschneidung von äh, krimiserie ist und ein bisschen was komedantisches hat und aber halt auch ein bisschen so dieses göttliche drinne weil im sinne oder im grunde geht es darum dass der Teufel auf der Erde wandelt und tatsächlich aber nichts Böses im Schilde führt, sondern eher das Gegenteil. Er möchte die guten Leute beschützen, indem er die Bösen bestraft. Also es ist, gibt dir so einen kleinen anderen Blickwinkel auf den Teufel sozusagen.
0: Wenn ich da mal ganz kurz was einhaken kann für alle Lyrik-Fans. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. <lacht> Das ist gut. Das fasst
1: es gut zusammen.
0: Ja, weißt du, woher es kommt? Nee. Johann Wolfgang von Goethe, Faust, der Tragödie oh. erster Teil.
1: Ah, krass.
0: Daher kommt auch mein Lieblingszitat. Habe nun, ach. <lacht> das ist absolut korrekt so, weil da steht ein Ausrufezeichen. Damit ist der Satz zu Ende. Punkt.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich mag die Serie, weil... Ich persönlich bin ja auch Gläubige bzw. Katholikin und ich möchte irgendwie nicht ganz so glauben, dass der Teufel absolut und durch und durch böse ist. Einfach aus dem Grund heraus, dass er ja auch mal Engel war.
0: Er ist ein gefallener Engel.
1: Genau, und das muss ja irgendwie was bedeuten. Das heißt, es kann ja nicht sein, dass er nur was Böses im Sinn hat. Und tatsächlich ist es bei der Serie auch so, dass Lucifer in die Hölle verbannt wurde als Strafe, aber auch, um aufzupassen, dass keiner aus der Hölle ausbricht. Hm. Und ich finde diese Sichtweise gar nicht so un uninteressant, muss ich ehrlich sagen. Weil es natürlich das Bild der Hölle aufrecht erhält, aber das Bild des Teufels so ein bisschen verändert.
0: Wusstest du, dass weniger Menschen an den Teufel glauben als an Gott?
1: Nee, kann ich mir aber gut vorstellen, weil du ja eine Heidenangst davor hast und du lieber nicht daran glaubst, als, als dann dran zu glauben.
0: Eine Heidenangst. Oh, wie gut.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Bei Religionsthema Heidenangst. Ja, gut. Ah, oh, super. Ich habe irgendwie den Eindruck, den hast du nicht bewusst gemacht, aber der war verdammt gut.
1: <lacht> das ist schön. Habe ich auch nicht bewusst gemacht, bin ich ganz ehrlich.
0: <lacht> das kam so auch nicht. Immer.
1: Aber ja, jetzt im Rückblick, stimmt.
0: Das ist fast hervorragend.
1: Aber da nochmal ganz kurz, ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die sich so ein bisschen für diesen Blickwinkel interessieren und auf Krimi stehen, es ist eine gute Serie. Und jetzt kommen wir vielleicht zu den Serien, die auch du kennst.
0: Ja. Möchtest
1: du da vielleicht direkt mit einer weitermachen, wenn wir schon bei Amazon Prime sind?
0: Wenn wir schon bei Amazon Prime sind und bei diesem Thema. Ja. Ich meine, wir, wir hatten es ja vom gefallenen Engel. Und ein anderer gefallener Engel hat mal so schön gesagt, I didn't mean to fall. I was hanging around the wrong people. <lacht> es geht um die Serie Good Omens. Kurz zusammengefasst, wir haben die zwei Engel, um, Crow oder nicht Engel, falsch, falsch, die zwei Wesen Crowley ursprünglich Crowley, ein Dämon, der Dämon, der die Schlange war, welche Eva im Garten Eden dazu verführt hat, den, die heilige Frucht zu essen, die Frucht der Erkenntnis. Es wird ja immer durch einen Apfel dargestellt, aber egal. Ähm. und den Engel isi oder isi mhm. Und der hat, hatte eigentlich die Aufsicht über diesen Baum und hatte ein flammendes Schwert und hat das den Menschen gegeben. Und es geht darum, dass diese beiden A natürlich mit den Menschen aufwachsen, die Entwicklung der Erde miterleben und auch so ein bisschen die biblischen Geschichten und dass die versuchen, das ist eigentlich die Kernessenz, die Apokalypse abzuwenden. Und die im Hintergrund arbeiten, Himmel und Hölle gegeneinander bereiten sich auf diese Schlacht vor. Und diese beiden bilden ihre eigene Seite und versuchen die Apokalypse so im Jahr 2012, 2015, so in dem Zeitraum abzuwenden. Und das Ganze spielt, wie könnte es anders sein, in England. Was, natürlich. Ja. Was, <lacht> aber diese Serie zeichnet dadurch natürlich auch wieder den typisch britischen Humor aus und ist einfach verdammt witzig und spielt ein bisschen mit der Theologie. Ich würde jetzt nicht meinen, dass es irgendwie verachtend ist, sondern so ein bisschen humoristisch auf die Schippe genommen.
1: Ja, tatsächlich. Also leider weiß ich nicht mehr ganz genau, ich weiß, worum es ging, aber wie auch in der Vorbesprechung dir schon gesagt, ähm, hatte ich die Handlung nicht mehr ganz im Sinn. Ich wusste aber noch, dass der Nachkomme Satans oder der Sohn Satans der auf Sohn. der Erde äh, geboren wurde und deswegen die Apokalypse ausgerufen wurde, oder?
0: Genau, also der Startstart ist diese er Erklärung mit dem Garten Eden, da werden halt diese beiden Charaktere eingeführt und dann geht es darum, dass Crowley den Auftrag bekommt, in einem satanistischen Kloster das Kind, äh, na, jetzt fällt mir, ja genau, das Kind des Leibhaftigen äh, beim amerikanischen Botschafter oder Diplomaten unterzubringen, dass dieses am Ende irgendwie zum Feld von Armageddon kommt und die, äh, genau, die Apokalypse einleitet.
1: Ach, ich erinnere mich, Aber da, da gab es die, dieses Kloster, das Teufelskloster, oder?
0: Das habe ich gemeint, das ist das satanistische. Ja, stimmt, der, stimmt. der satanistische Orden.
1: Ja, ich habe nur gerade das Bild wieder vor meinen Augen. Ja. ja?
0: <lacht> stimmt. Also, die ist auch aufwendig produziert und das ist eine Serie, die dauert eine Staffel, die geht ziemlich fix. Also, die kann man sich ziemlich schnell reinziehen, ist aber also unbedingt wert. Und ich bin, das auch, wirklich, ich bin auch froh darum, dass sie sich dafür entschieden haben. Es basiert auf einem Buch, auf dem Buch. Ich glaube, es heißt auch Good Omens. Ja. Ähm, und da waren zwei Autoren dran beteiligt. Einer davon ist gestorben, der andere hat die Serie mitproduziert und hat gesagt, so ähm, wir hatten noch ganz viele Ideen eigentlich für einen zweiten Teil oder für ein zweites Buch, aber dadurch, dass mein Partner hier verstorben ist, machen wir es nicht weiter. Und ganz viele Ideen für diesen zweiten Teil sind schon in die Serie eingeflossen und da finde ich es auch gut, dass sie gesagt haben, okay, machen wir lieber so ein konsequentes Ende.
1: Ja, obwohl ich äh, ehrlich sagen muss, ich finde, es ist ein extremer Ach. Cliffhanger in der Serie.
0: So extrem ist es nicht, aber es ist schon noch, es, sie haben es offen gelassen, ob es weiterläuft in der Serie.
1: Na, es ist dieses, also ich erinnere mich noch sehr an dieses Ende und es ist dann wirklich dieses, ja kommt, wir retten einfach zusammen die Welt.
0: Und du hast also so die Also das Ende ist ja, also man nimmt ja nicht den eigentlichen Inhalt der Serie vorweg. Das Ende ist dann eigentlich die beiden gegen Himmel und Hölle. Ja. Das wird so ein bisschen angeteasert. Das stimmt.
1: Und es ist, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schade, aber ich verstehe es auch. Ja. Ich weiß, dass sie eine, eine zweite Staffel auch drehen wollten, das sehe ich aber nicht. Also, dass es auch jetzt noch nicht komplett vom Tisch ist, aber dass sie jetzt nicht wussten, beziehungsweise nicht unbedingt ohne das Buch arbeiten wollten. Und da jetzt gerade überlegt wird, ob das jetzt doch noch stattfinden soll oder nicht.
0: Äh, ja. Ich, ich glaube glaub, tatsächlich, die Sache wurde abgehakt. Aber ja, ich, ich glaube auch. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich freue mich darüber, dass es die Serie überhaupt gab, weil es keine Selbstverständlichkeit. Ich hatte meinen Spaß daran und so wird sie nicht kaputt gemacht.
1: Ja, natürlich nicht. Also Ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Ja, aber ich finde sie auch trotzdem gut. Also ja. sie ist sehenswert auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass man jetzt unfassbar krass damit rechnet, dass er jetzt noch ein zweiter Teil kommt ja. und man super enttäuscht ist, dass es nicht so ist. Nein, es hat schon ein Ende. Also es ist schon okay. Es hat schon man gut. würde sich aber trotzdem eventuell über eine zweite Staffel freuen.
0: Ja, genau. Also, wenn die auf demselben <lacht> Niveau ist. Genau. Ähm, einer der Schauspieler, also der Schauspieler, der Crowley spielt, das ist David Tennant. Den kennt man auch als Doctor Who. Also als den Doktor aus Doctor Who. Das ist so einer der Schauspieler, die ich extrem mag.
1: Ja, da ist mir tatsächlich etwas Lustiges, weswegen ich auch einfach die Serie geschaut habe, ähm, aufgefallen, beziehungsweise ich fand es einfach lustig, ich denke nicht, dass das Absicht war. Ähm, David Tennant ist ja, wie du gerade sagtest, der Doctor Who und ich persönlich sehe, dass Doctor Who einfach ein Guter ist, in Anführungsstrichen der
0: Tenant auch selber ist halt eher so der liebe freundliche Typ auch als genau. Schauspieler in der Öffentlichkeit.
1: Das kann sein ja, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass äh, der Engel, also Michael Sheen, ja. der Schauspieler vom Engel, ähm, in Twilight als Aro bekannt ist. Und Aro ist der Anführer der bösen Vampire in Anführungsstrichen beziehungsweise der Urvampire.
0: Aro ist der Arsch
1: der Ja, an sich schon. Der alles beherrscht und versucht zu kontrollieren und diejenigen tötet, die gegen seine Gesetze verstoßen haben. Also der Anführer der Volturi. Und ich finde es unfassbar lustig, dass diese Rollen exakt genau anders sind als die Rollen, die ich persönlich von ihnen kenne und mit denen ich sie natürlich auch in Verbindung bringe.
0: Ja, ich finde es ich halt einfach witzig, dass auch... Es gibt Compilations auf YouTube. Ähm, Michael Sheen und David Tennant playing each other's role in real life. Also, <lacht> wo halt David Tennant total lieb und freundlich ist und Michael Sheen so ein bisschen frech.
1: <lacht>
0: und ein bisschen badass. Aber, aber da können wir auch an... Äh, über einen anderen Punkt reden bei dieser Serie, weil ich glaube, wir haben zwar beide die Serie gesehen, aber wir haben sie unterschiedlich gesehen, oder? Äh, Das weiß ich gar
1: nicht. Also ich habe sie relativ relativ fix nach dem Start der Serie geschaut.
0: Ich meinte gar nicht den Zeitpunkt, sondern <lacht> in welcher Sprache.
1: Ach so, das kann sein. Ich habe sie auf jeden Fall auf Deutsch geschaut, ja.
0: Ich habe sie auf Englisch geschaut mit deutschem Untertitel, weil... David Tennant und ich weiß, es sind Briten, da höre ich mir lieber auf Englisch an. Mhm. Und ich finde, das ist auch einfach generell ein interessantes Thema oder ein Thema, das sehr gerne debattiert wird. OV, also Originalvertonung oder Synchro. Was hältst du für besser?
1: Ähm, ich will das gar nicht so pauschal sagen. Das war also, die richtige Antwort. Ding, 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 vielen Dank. <lacht> ich finde, es ist enorm abhängig davon, wie synchronisiert wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass viele sehr unglücklich sind mit vielen deutschen Synchros, aber ich kenne tatsächlich die Synchro, die oft in Polen verwendet wird und das ist eigentlich einfach nur ein Herr,
0: ein typ, der über der die alles die Original...
1: Nicht wirklich das, es ist ein Herr, der einfach über die Originalstimme drüber quatscht. Das ist, das ist so gut. Und deswegen würde ich einfach sagen, ich bin froh mit unserer Synchronisation, weil das ist eigentlich echt nicht schlecht. Das ist, Und ich weiß, dass es das
0: in vielen Ländern nicht gibt. Ja, das ist wirklich ein Geschenk. Also, wir sind in Deutschland extrem krass, was Synchro angeht. Natürlich deutschen wir alles ein. Ja. Es kann aber auch nicht jeder Englisch. Es kann nicht jeder gut Englisch. Äh, gut, das würde sich vielleicht erinnern. In Schweden haben sie es ja so, dass sie äh, alle Filme auch in. Originalsprache laufen lassen, also die meisten englischen Filme, die werden sprechen auch auf Englisch und dann halt mit Untertitelung, aber
1: Ja, das hast du in Polen auch oft.
0: Ja. Was grundsätzlich nicht schlecht ist, aber ich finde auch Synchro kann oft sehr viel geben. Vor allem, ja. wenn man sehr clever ist. Ich meine, Bud Spencer und Terence Hill, kleine Side Story davon sind durch die deutsche Synchro bekannt geworden bei uns in Deutschland. Also da war es gerade die Übersetzung und die Synchro die das Ganze noch mal irgendwie dem ganz anderen Spin und ganz anderen Pep gegeben haben. Die sind im amerikanischen anders. Oder ja, im das englischen stimmt. Original. Und man denke an eine der bekanntesten Synchros, zumindest unter Jugendlichen, die Harry Potter Synchro von Cold Mirror. Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> die ja, damals so ein kleines Phänomen für sich waren und ich würde schon fast sagen, gut, gut. gut. Es hat auf jeden Fall eine Generation geprägt, würde ich mal behaupten.
1: Das stimmt, ja. Das ist wahr. Ähm, das mir zu Synchro einfällt, ich mache es tatsächlich sehr oft so, dass ich mir das erst auf Deutsch anschaue, weil ich es auf Englisch oft mit Untertitel sehr anstrengend finde, weil du dich nicht auf diesen Film einlassen kannst oder auf die Serie. Ja. Und dann gucke ich sie aber aber nochmal auf Englisch, weil es gerade oft, und da fallen mir ein paar Serien ein, Beispiel jetzt einfach, ohne großartig jetzt erstmal darüber schnacken zu wollen, Family Guy und auch das, was du mir gestern über Scrubs erzählt hattest, einfach damit man Wortwitze, die im Englischen funktionieren, aber im Deutschen nicht, trotzdem mitkriegt.
0: Ja, oder dass die besser funktionieren, das gibt's ja auch. Genau. Es gibt ja ganz häufig Witze darüber, zwischen der Differenz zwischen amerikanischem Englisch und britischem Englisch und das funktioniert im Deutschen natürlich gar nicht. Also wenn, dann müsste es ja so sein, dass quasi der Großteil in Österreichisch äh, erzählt würde und wenn es dann, <lacht> dann halt irgendwie normal oder britisches Englisch wäre, dann würden die alle Hochdeutsch reden. Ja. Also als Beispiel, <lacht> dass man es irgendwie einordnen kann. Man versteht es schon, aber es ist ein bisschen komisch. <lacht> Das stimmt. Aber ähm, bei mir ist das ein bisschen anders. Wenn ich einen Film oder eine Serie schon auf Deutsch kenne, dann will ich die auch nur noch auf Deutsch gucken. Dann bin ich schon so geprimed dass, oder so voreingenommen, dass ich sage: Ja, das Englische eher nicht.
1: Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen zu neugierig für, was ich eventuell verpassen könnte. Und ich muss auch ehrlich sagen, mein Englisch ist nicht schlecht, aber es könnte besser sein und es hilft natürlich ungemein, wenn du es auf Deutsch geschaut hast und die auf Englisch dann nochmal anschaust, weil du es dann viel besser verbinden kannst. Ja. Weil teilweise die Untertitel was komplett anderes sagen, als der Text an sich. Das ist richtig. Und das äh, ja, stört mich dann halt doch oft.
0: Es ist manchmal eine und, etwas freiere Interpretation der Texte.
1: Genau. Und wo mir natürlich... Synchronisation und Original sehr aufgefallen ist, sind die ganzen asiatischen Serien. Jetzt keine Animes, also auch natürlich, aber auch einfach asiatische Serien, die nicht deutsch synchronisiert werden. Die musst du in Originalvertonung schauen. Nein? Und wenn die dann doch irgendwann deutsch synchronisiert werden, ist es furchtbar. Deutsche können keine asiatischen Serien synchronisieren, das klingt furchtbar.
0: Ja, äh
1: finde ich. Also, das ist, es hat eine ganz andere Wirkung.
0: Ja, ich glaube einfach, weil die halt auch, die sind auch in der Art her so anders. Ich ziehe es jetzt wieder auf die Anime-Schiene, ganz bewusst, weil ich es von daher gehört habe, aber das halt die ähm, Japaner beispielsweise wesentlich kräftiger reden, ja als die Deutschen.
1: Du hast halt krasse Stimmunterschiede. Ja, ja. Und du hast halt zum Beispiel den alten Herrn,
0: der unfassbar tief spricht. Das ist halt das ist so das Klischee, weißt du? Du hast halt immer auf der einen Seite, hast du die Männer. Und dann hast du die Frauen ja.
1: Aber
0: es ist so komplett, komplett andere Stufen von Stimmen, ja aber.
1: Aber das ist tatsächlich äh, wirklich nur im Anime so. Ja, also, das, ich rede jetzt wirklich einfach von ganz normalen, stinknormalen asiatischen Serien, wie beispielsweise Alice in Borderland. Auch empfehlenswert. <lacht> ähm, Was ist das für ein geiler Titel? <lacht>
0: ja, das, äh, ja.
1: Aber die ist nicht schlecht, die Serie.
0: Das glaube ich, Alter, wenn du so einen Titel hast, dann musst du aber auch deliveren, ey. <lacht> <lacht> Alice in Borderland, wie geil. <lacht> Bin jetzt schon Fan. <lacht> ähm,
1: kannst du auf Netflix schauen. Das ist echt ist echt nicht schlecht. Und da, das wurde natürlich auch deutsch synchronisiert, weil es wurde, ich denke mal, es wurde erwartet, dass das relativ gut rauskommt. Ist es auch. Also es ist sehr fame gewesen. Und ich glaube, es war auch eine Zeit lang auf Platz eins in den Trends. Ähm, und ich habe mir das Ganze noch mal in Original angeschaut. Und es ist halt direkt ein komplett anderes Feeling.
0: Das ist ein Was auch
1: und das finde ich halt krass. Ich finde, es hat diese Synchronisation von englischen Filmen und Serien mittlerweile gar nicht mehr so schlecht ist. Aber wir sind gar nicht, also wir haben noch nicht so viele Erfahrungen mit asiatischen Filmen und Serien, weil das bisher noch nicht so gut in Deutschland angekommen ist.
0: Naja, also. Das jetzt
1: ah, aber voll im Kommen ist.
0: Ich, also ich kenne mich leider mit asiatischen Serien so gar nicht aus, halt höchstens ein bisschen. Ahnung, so peripher von Anime mitbekommen und halt, das war ja das, was so der erste Schwapp bei uns war. Und das hat ja. man einfach, weil es Zeichentrick war, für Kinderfernsehen gehalten. Und, äh, nein, Anime ist kein Kinderfernsehen. Also es gibt ja ganz unterschiedliche. Ja,
1: Anime wurde aber auch nicht dazu erschaffen, Kindern Fernsehen zu geben. Anime richtig. wurde dazu erschaffen, dass du unter 18 Pornos gucken kannst. Also, es soll bewusst pornografisch sein.
0: Jetzt hast du wieder was rausgehauen, was ich nicht irgendwie verifizieren oder falsifizieren kann. <lacht> also, das, <lacht> das, kann mich, das kann für mich das für mich eher wie ein ausgedachtes Statement, aber es kann auch sein. Ich, ja.
1: Nee, das ist, ich hab das tatsächlich nochmal nachgelesen. Warum? Warum? Das ist der Grund. Ach, weiß ich jetzt gar nicht. Das ist auch Ewigkeiten her. Aber ich habe ich habe mich gewundert, warum die immer alle so riesengroße Brüste haben und immer alle so super jung aussehen und so eine wirklich ähm, krasse Taille immer haben und so, weißt du, diese diese hm. Maße haben einfach.
0: Ja, ja gut, ja, das ist das hat schon das pornografische Tatsächlich, da
1: Genau, und tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht, ob Animes direkt, es kann natürlich auch sein, dass Hentais dafür gedacht waren, ja.
0: Viele wissen nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Hentai ist genau. quasi Anime-Porno.
1: Genau, also nackte Animes. <lacht> ja. Aber es soll bewusst sexuell dargestellt werden, damit du ähm, auf pornografische Inhalte zugreifen kannst unter deinem 18. Lebensjahr. In Japan, China, sonst wo.
0: Was ich jetzt also nicht so ganz schlimm finde. Nö, ach, wird schon also, tüchtig. Die haben halt auch nochmal eine andere Einstellung dazu, aber das ist viel zu weit ab vom Thema und ich glaube, wir sind zu sehr in Richtung Anime ja. und es, es tut mir leid, ich habe das halt, weil das das einzige ist, womit ich asiatische Serien verbinde. Auch nur wieder peripher, ja. weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe.
1: Aber das ist ja auch wieder ein Unterschied. Das sind ja an sich keine Asa asiatischen Serien, es sind halt Animes.
0: Naja, ja, also wenn, also wenn, 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 wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ja, genau, aber das macht, naja. es ja, es macht ja auch ein Anime aus.
1: Ja, aber ich glaube, also ich, das kann auch sein, das ist einfach in meinem Kopf anders verankert, weil für mich sind asiatische Serien ein Teil und Animes ein Teil.
0: Das sind unterschiedliche Dinge. Also asiatische Serien können halt natürlich so ganz normale Serien sein wie Stranger Things halt aus Asien oder in ja, Asien. Ja, Alice Produktion. in
1: Borderland halt.
0: Ja, eben <lacht> Die haben auch Schauspieler, die machen auch normale Serien. Kein Thema. Ja. Animes sind quasi die Cartoons aus Asien. Mit genau. ihrem ganz besonderen <lacht> eigenen Stil. Ja. So, das haben wir jetzt damit abgehakt. Nächste. Ja.
1: <lacht> Wo wir gerade eigentlich so schön bei Animes waren, würde ich ganz kurz einfach vielleicht erzählen, wie ich so ein bisschen in diese Anime-Schiene reingerutscht bin. Hey. Weil dann haben wir das Thema <lacht> komplett abgehakt. Können wir auch
0: machen, dann, dann äh, erzähl das doch bitte.
1: Okay, es ist. Eigentlich sehr lustig, beziehungsweise eigentlich nicht, aber es ist, ja, egal, ich erzähle es einfach. Mhm. Also, ich glaube, jeder kennt die Ghibli-Filme. Es sind Filme von einem Filmstudio aus Asien, aus Japan, um äh, genauer zu sein, die Kinderfilme produziert haben. Nicht im klassischen äh, Anime-Stil, also nicht mit übergroßen Brüsten und äh, mit super hoher Stimme, sondern es waren wirklich Kinderfilme. So äh, japanische Märchen in die Richtung. Kennst du zufällig Ghibli-Filme?
0: Ich habe von Studio Ghibli mal gehört, aber okay. das war es auch schon.
1: Ähm, und ich hatte einen Film als Kind, den habe ich unheimlich gerne geschaut und das ist äh, die Re <lacht> Scheiße, Entschuldigung. <lacht> die zauberhafte Reise, nee. Chihiros Reise ins Zauberland. Jetzt habe ich es. Shihiros Reise ins Zauberland und das Wandelnde Schloss. Und es waren Geschichten, die habe ich unfassbar gerne rauf und runter geschaut.
0: Komfort Studio Ghibli nicht auch irgendwie mein Nachbar Totoro oder genau. Ist, ja.
1: genau. Da habe ich wenigstens, sind,
0: da habe ich eine Assoziation bekommen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich.
1: Genau, das sind die äh, klassischen Studio Ghibli-Filme mit unfassbar schöner Musik. Also, falls du die Filme nicht schauen willst, hör dir auf jeden Fall die Musik an, weil die sind immer traumhaft. Also, die ist wirklich traumhaft. Und es war so die, mein erster Kontakt mit Animes. Natürlich auch Heidi. Kennt ja auch ziemlich jeder.
0: Jetzt hast du es von ähm, gemacht worden. <lacht> mein, was? Also, mein Lieblingsanime ist bis heute immer noch Vicky.
1: Ja, und Vicky. <lacht> genau. Und dann hat es eigentlich alles relativ abgenommen. Ich habe dann eine Zeit lang äh, Mangas gelesen. Das war aber auch nur eine, so eine ganz kurze Zeit, weil ich dann keine Mangas mehr gefunden habe, die mir gefallen haben. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und eine Freundin von mir ähm, hat unfassbar gerne asiatische Serien geschaut. Also keine Animes, sondern wirklich asiatische Serien mit Menschen. Und dann hat sie mich überredet oder beziehungsweise hat gesagt, ey, die Serie musst du gucken und hat mich so ein bisschen wieder in diese asiatische Schiene reingebracht. Und es hat alles tatsächlich mit asiatischen Serien angefangen. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, jetzt hast du alle durch, die dich so ein bisschen interessieren. Jetzt kannst du auch mal wieder mit Animes anfangen. Und gesagt, getan. Das habe ich auch gemacht. Und mein erster Anime nach langer, 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 langer Zeit war Assassination Classroom. Und da geht es um eine Art Monster, das, es ist, ja, lustig, da sind wir wieder bei ein äh, bisschen Hentai, ne, und, und irgendwie dieses Klassische, was man unter Mangas sieht, wenn man an Japan denkt, das ist ein Tentakelmonster.
0: Das Das ist, ist halt das Klischee, hat, das ist Klischee-Hentai. Genau. Aber und wirklich vollstes das ist, Klischee.
1: Es hat ein riesengroßes, grinsendes Gesicht, also ein Smiley als Gesicht. Sieht auch nicht gruselig aus. Es ist einfach, es sieht super freundlich aus. Und das ist aber Lehrer in einer Schule. Und diese Schule, beziehungsweise diese Klasse, ist, es gibt ja das System, in Japan ist ja wirklich, du bist entweder in der A-Klasse, also die hochbegabten Klasse, oder in den ganz normalen, wo du trotzdem gute Noten haben musst, oder in der Assassination Class, also in der Klasse, die eigentlich schon abgeschrieben wurde. Und das ist natürlich ein separaten Gebäude und er unterrichtet diese Klasse.
0: Das System kennen wir auch aus Deutschland. Da ist die Assassination Class Hauptschule, so das Normale ist Realschule und Elite Gymnasium.
1: Ja. In der uns, Theorie, das war
0: auch nicht ganz ernst gemeint.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, äh, das also kannst du, nicht du mit du dem Japanischen... Du kannst,
0: kannst nicht von einer Elite sprechen, wenn diese Elite 60% des Landes ausmacht.
1: Ja, und das ist absolut nicht vergleichbar mit dem System, was in Japan ist. Da ist das ein ist ganz anderes krass.
0: Regiment dahinter.
1: Aber egal, Gott, es ist ein ganz, ganz anderes Witz Thema. <lacht> ja, ist okay. Ähm, und es geht im Grunde darum, dass dieser Klasse gesagt wurde, ja, bis zu dem dem Datum müsst ihr dieses Monster umgebracht haben. Weil das Monster äh, sonst explodiert und die ganze Erde in seine Explosion mitreißt. Es geht eigentlich dann darum, dass diese Klasse ständig Taktiken entwickelt, Unterricht äh, gelehrt bekommt, im Kampfsport und so weiter und so fort und ständig versucht, ihren Lehrer umzubringen. Und der Lehrer ist aber natürlich ein übernatürliches Wesen und kann sich unfassbar schnell bewegen.
0: Natürlich übernatürlich.
1: Genau. Und darum geht es eigentlich die ganze Zeit. Es ist unfassbar lustig. Das Ende ist ein bisschen dramatisch. Aber es ist unfassbar lustig und es ist wirklich eine gute Serie. Also du siehst diese Monster und denkst dir so, erstmal okay.
0: Aber ist diese Assassination Class nicht eher danach benannt, dass sie halt eben quasi Assassinen sind oder assassinieren sollen, also heimlich töten?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das heißt, Echt? die heißt einfach so, das ist die, die abgeschrieben ist. Lol. Ja. Ähm. Genau, und dann geht es noch so ein bisschen darum, dass er auch ein guter Lehrer ist und dann versucht wirklich die Kinder aus dieser Klasse wieder in den höheren gesellschaftlichen Rang zu stecken.
0: Aber explodiert.
1: Das weißt du noch nicht. <lacht> und das ist halt, du fragst dich eigentlich die ganze Zeit, okay, bringen sie ihn jetzt um, explodiert er? was passiert, finden sie eine Lösung, wie sie das Ganze aufhalten können. Das fragst du dich halt die ganze Zeit. Und es ist unfassbar lustig, man hat ein paar Momente, wo man sich so denkt, okay, diese sexuelle Anspielung oder diese pornografische ähm, Richtung hätte man jetzt nicht einbauen müssen. Wurde aber natürlich eingebaut, weil, warum nicht? Ähm, ist Wir sind aber halt jetzt offener damit
0: und spielen mit sowas, glaube ich. Genau, offen, ja, also
1: aber. man sieht jetzt keine Kinder nackt oder sowas, aber äh, das Monster steht zum Beispiel unheimlich auf große Brüste.
0: Hashtag so, das halt Die
1: Lehrerin hat halt große Brüste. Also... <lacht> Genau, solche Sachen halt. Und es ist unfassbar lustig, also es ist auf jeden Fall sehenswert, wer einsteigen möchte in dieser Anime-Schiene, es ist ein guter Einstieg. Weil dann ging nee. es weiter auch für mich.
0: Zum Thema Anime kann ich noch sagen, ich habe keine Serien geguckt, aber ich hatte mal eine kurze Kontaktaufnahme mit einem Film, der hieß Your Name. Der ist richtig, richtig gut. Ja. Jetzt auch auf Netflix. Das stimmt. Äh, aber... Unser Thema sind ja Serien und keine Filme. <lacht> ich wollte das nur mal kurz reingeschmissen haben, weil die Superfilmen können sich mal immer anschauen.
1: <lacht> ich habe <lacht> tatsächlich die Empfehlung schon von vielen gehört, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, es zu schauen. Ich habe immer so Phasen, wo ich viel Anime schaue und dann habe ich Phasen, wo ich gar keine schaue. Gerade ist eine gar keine Phase.
0: Ja, es ist <lacht> <lacht> Ja, das schwankt halt bei mir auch manchmal. Manchmal... Bei mir ist quasi jede Serie eine Phase. Also dann trete ich halt in die Binge-Phase Binge ein. Ja. Aber gut.
1: Ähm, uh, und dann ging das Ganze weiter. Ähm, dann war ich tatsächlich auf so einer Schiene, wo ich mal auch ein bisschen so übernatürlichere Serien schauen wollte. Und ich habe eine gefunden, die heißt Angels of Death. Und es geht im Grunde darum dass ein Mädchen tot ist und in ein Haus kommt, wo sie mehrere Ängste von sich bekämpfen muss. Beziehungsweise diese Wesen, die da sind, das sind Engel, Ärzte und so weiter und so fort, sind einfach Horrorgestalten, die dich verstören möchten und in Angst und Schrecken versetzen möchten. Und es ist sozusagen die Hölle. Das finde ich generell bei asiatischen Serien beziehungsweise bei Animes sehr interessant. Du hast viele verschiedene Auslegungen vom Himmel, von der Hölle und vom Leben nach dem Tod. Mir fallen da, also ich hatte da noch eine Serie, da fällt mir der Name, Name auch, äh, entschuldige, da fällt mir der Name aber auch gerade nicht mehr ein, ich möchte jetzt auch nicht mehr suchen. Ähm, und da wird der Tod nochmal als Spiel sozusagen aufgegriffen. Also du kommst nach dem Tod in einen Raum. Da spielst du ein Spiel und da werden dann die tiefsten Gefühle der Menschen rausgeholt und je nachdem, wie du dich dann verhältst, kommst du entweder in die Hölle oder in den Himmel zum Beispiel. Und hier ist es so, dass die Hölle eine Reihe von Geschehnissen ist, die dir entweder widerfahren sind oder mit denen so ein bisschen dein Tod in Verbindung gesetzt wird, kann man sagen, oder das, was du eben getan hast. Ja, und die Serie ist ein bisschen schwer zu beschreiben, <lacht> weil es geht eigentlich darum, dass dieses Mädchen dann dieses Haus durchschreitet und dann gar keine Gefühle zeigt und keine Angst und keine Furcht und gar nichts und das alle super irritiert und alle sie eigentlich umbringen möchten, aber man versteht nicht, warum ihr das scheißegal ist.
0: <lacht> die war einfach genau. nur stoned.
1: Nee, war sie dann tatsächlich nicht, aber es wäre lustig gewesen.
0: Also warte, ich, ich bin dafür, wir machen eine Adaption. Du bist dann das Mädchen und du bist einfach während des gesamten Drehs überstoned. Das wäre witzig. <lacht> also, Alter, was bist denn du für ein Gurken gesehen? <lacht> naja.
1: <lacht> ja. <lacht> das wäre lustig gewesen. Ja, die Vorstellung <lacht> ist irgendwie schon geil. Ja. <lacht> Und dann habe ich letztens eine für mich nicht typische Serie geschaut, und zwar High Rise Invisation. Da geht es darum, dass du plötzlich auf einem in einer anderen Stadt landest, alles ist leer und du hast äh, sozusagen Menschen mit Masken, die versuchen, dich in den Selbstmord zu treiben. Und wenn du dich nicht in den Selbstmord treiben lässt, dann bringen sie dich irgendwann um. <lacht> und es geht dann um ein Mädchen, das kommt dahin, telefoniert mit dem Bruder, der Bruder ist durch Zufall auch dort gelandet und sie versuchen sozusagen zueinander ja, das zu glaubst, Das klingt das das so ein bisschen wie, das so durch. wie Zeit
0: während Corona. Es gibt überall Masken. <lacht> man wird dazu gezwungen. <lacht> um durch den Lockdown Ja, gut ja. das ist ein bisschen sehr übertrieben, aber der Lockdown bringt einen nahe dem Suizid und wenn man es nicht macht, dann kommt Corona und tötet dich.
1: <lacht> ja. <lacht> Stimmt. Ja, ich weiß nicht. <lacht> Stimmt? Jetzt wird es sagen. Parallel ist mir
0: sofort aufgefallen.
1: <lacht> ja, mir gar nicht. Es sind halt auch nicht diese Masken, die man halt so kennt, sondern es sind halt so Masken entweder mit einem lächeln ja, so, so im so Gesicht, ganz, mit ganz einem saugen Gesicht oder mit gar keinem. Also eher
0: Theatermasken oder genau. sowas.
1: Genau, sowas. So diese typischen äh, weißen Theatermasken mit nur Emotionen. Und okay, jetzt sind alle wieder da. Also vielleicht habe ich Hintergrundgeräusche. Ja. <lacht> ich hoffe nicht genau. Und das ist tatsächlich jetzt aus dem Grund keine für mich typische Serie, weil es wirklich darum um die großen Brüste und ums Höschen und um die kurzen Röcke geht, so ein bisschen. Und dass es dieser klassische Anime-Aufbau ist vom Charak von der Charakterbildung beziehungsweise vom Körperbau. Aber inhaltlich ist das sehr gut. Nur dieses dieses diese klassischen Merkmale eines Animes sind da halt sehr stark hervorgehoben.
0: Naja, gut.
1: Naja, das ist halt, aber es ist
0: zum Teil zu dem Stilmittel geworden. Kann man halten, was man will von.
1: Genau. So, Also, das waren meine drei Anime- Empfehlungen oder Erzählungen. Und ich bin bis vor einem Monat noch sehr in diesem Wagen gewesen. Jetzt, wie gesagt, bin ich gerade raus. Ähm, ja. Ja. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren.
0: <lacht> nee, du hast den Faden eigentlich beendet.
1: Genau, den Faden beendet. Wie wollen wir weitermachen?
0: Auch animiert, gezeichnet. Da sind ja die Amis ganz groß drin. Ist ebenfalls auf Netflix eine sehr beliebte, sehr bekannte Serie. Ja, es geht um Rick und Morty. Ja.
1: Look at me, das Morty, I'm ja. a
0: pickle. I'm pickle Rick.
1: Das war eine sehr gute Überleitung.
0: Das war einfach so ohne Kontext. <lacht> Nee, äh, Rick and Morty, was verbindest du mit dieser Serie?
1: Ähm, ich habe von vielen tatsächlich gehört, sie soll super kompliziert sein. Ich finde sie nicht so kompliziert. Ich finde sie super gut. Also ich, ich mag sie. Sie ist so lustig und dumm irgendwie auch zugleich. Und ich
0: verstehe nicht, warum ich sie gucke, aber ich gucke sie. Ja, sie ist ein bisschen schwachsinnig, aber sie hat halt auch sehr philosophische und gesellschaftskritische Ansätze. Weil da auch unterschiedliche Weltansichten aufeinandertreffen. Gerade ja. äh, von Rick ausgehend, der ja so ich habe das Universum gesehen und es ist eigentlich alles scheißegal. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir also das finde ich auch interessant, was um die Serie drumherum geht. Die ist natürlich clever, die ist witzig, die ist absurd, die ist eklig, die ist irgendwie alles. Aber auch was sich drumherum gebildet hat, es gab eine Fanbewegung um Rick als Person herum. Und Rick ist halt total das Arschloch. Also, das ist keine Vorbildsfigur. Das ja. ist ein absoluter Alkoholiker, der ist total das Arschloch zu seiner Familie und zu jedem. Er ist ein, der ein schlechter ein Vater. Das auch. Er, er ist ein, ja. Ähm und er gibt halt einen Fick aufs Universum quasi. Außer seiner Familie ein bisschen, die ist ihm ein bisschen wichtig, aber ansonsten Abweisendes, zynisches Drecksschwein. Und viele, aber halt super intelligent, deswegen ist er so geworden.
1: Ist er nicht sogar der intelligenteste Mann des ganzen Universums?
0: Ja. Genau. Ja. Und manche Leute im echten Leben nehmen sich daran Vorbild und machen dann halt die Serie fertig oder die Serienmacher, weil jetzt irgendwie neue Autoren oder Autorinnen dazukommen und das haben sie tatsächlich auch in der Serie selber dann anges <lacht> angesprochen. Da gibt's einen Nazi-Morty und der verkörpert so diese extremistischen Fans. Dass sich halt auch interessant ist, wie Serien, wie diese Popkultur auch Menschen beeinflusst.
1: Das stimmt, ja.
0: Und wie sich das so gegenseitig beeinflusst. Das ist ja auch ein sehr gutes Beispiel für, außer du möchtest noch was zu Rick und Morty sagen.
1: Mir fällt nur äh, eine Sache zu dem ähm, zu den Machern von Rick and Morty ein äh, und zwar haben sie eine neue Serie gemacht auf Disney Plus Solar Oppo Opposites
0: Solar Opposities.
1: Opposities, ja ich glaube so die ist äh, noch ein Stück verrückter sogar als Rick and Morty würde ich behaupten
0: kann sein ich hab die die habe ich nicht angeguckt und auch nicht ange die ist
1: aber auch nicht schlecht jedenfalls <lacht> die ersten vier Folgen also genau das wollte ich nur noch mal sagen
0: okay Nee, eine Serie, die auch gerade im Bereich Popkultur sehr wichtig geworden ist, sind die Simpsons. Oh ja. Die Simpsons sind auch eine Serie, die ich nur auf Deutsch gucken kann, weil damit quasi aufgewachsen und halt nur die deutsche Synchro gesehen, die halt wirklich sehr, sehr gut ist. Gerade Norbert Gastel, Gott hab ihn selig, als äh, Homer Simpson, äh, brillant. Ja. Der wurde tatsächlich auch eingestuft als besser als das Original. Das muss ich dir mal vorstellen. <lacht> das ist schon deprimierend, oder? <lacht> Ey, ich finde das super.
1: <lacht> ja, bei den Simpsons muss ich tatsächlich sagen, ich verstehe, warum du es nur auf Deutsch gucken kannst. Ich habe relativ spät mit ihnen angefangen. Also was heißt relativ spät? 15, 16? Mhm. So was. Ähm, und ich habe aber viele Staffeln auf Englisch geschaut, weil es die einfach auf Deutsch noch nicht gab. Ach krass, Und dadurch... Okay gucke ich sie oft sogar eher auf Englisch.
0: Ja, das, Gerade, ja.
1: es gab, Entschuldige, ähm, es gab ein paar, man konnte die ja online nicht wirklich irgendwo schauen, bis es Disney Plus gab. Und ich habe sie mit 16 immer vor der Schule gehört und da gab es so Zusammenschnitte auf YouTube. Und das war aber auf Englisch. Und deswegen habe ich vor der Schule immer auf Englisch die Simpsons geschaut.
0: Ja, man kommt auch häufiger in Kontakt so mit Serien. Aber das ist halt eben wieder die... Voreingenommenheit, sag ich jetzt mal so böse, gegenüber der Synchronisation. Ob man eben, oder das kenne ich ja einfach von mir. Ich gucke es nur auf Deutsch, weil ich es auf Deutsch kenne. Ja. Äh, Amerikanisch stößt mich immer so ein bisschen ab. Auch deswegen gucke ich solche Serienfilme auch lieber auf Deutsch, weil ich mir, nie, weil ich mir lieber auch äh, den britischen Akzent angewöhnen möchte als den amerikanischen und weil ich das immer imitiere. Und wenn ich es im Ohr habe... Egal. Das ist so einer der Gründe, warum ich, wann ich was gucke, wie, mit dem deutschen Sorte, ist voll einfach. Sure.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Bei mir hat sich das dann halt so ergeben. Also, ich gucke es auch auf Deutsch, weil ich es einfach gut synchronisiert finde und ja. man es da doch ein bisschen besser versteht. Aber ich habe kein Problem, das auf Englisch zu schauen. Ich habe es auch sehr gerne auf Englisch geschaut. es hat meinem Englisch tatsächlich nicht geschadet. Und es war verständlich. Ich
0: behaupte, auch du hast nicht, es dass ich, ich behaupte auch nicht, dass es einem irgendwie schadet. Ganz so gar nicht. nicht. Klar. Ich, bei mir ist es halt einfach eher die Angewohnheit, ich möchte mich eher erstmal mit dem Britischen umgeben, damit ich das relativ versiert drinne habe. Es war auch jetzt nicht bezogen auf das, was du
1: gesagt hattest, sondern also. es war einfach nur, ähm, es hat mir nicht geschadet, eine Serie auf Englisch zu schauen.
0: Ja, das generell nicht.
1: Und dadurch äh, hat sich das dann irgendwann so etabliert und bis ich dann wieder das ganze Deutsch geschaut habe, das war schon eine komische Umstellung.
0: Ja, das glaube ich, das, das kenne ich auch andersrum.
1: Aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Ich finde halt äh, sowohl, es sind ja beide Synchronisationen, sowohl die englische noch äh, als auch die deutsche finde ich nicht schlecht.
0: Das finde ich immer sehr interessant, im Englischen wird anders synchronisiert. Weil die zuerst die Tonaufnahmen machen und dann die Animation drauf. Deswegen wirkt Ach, das ein bisschen flüssiger und bei uns im Deutschen wirkt das immer so ein bisschen holpriger, weil man natürlich zuerst das Bild hat und dann die Animation. Ist ja interessant. Ja. Krass. Aber ja, klar, wenn es dort produziert wird. Natürlich. Hm.
1: Aber wo wir schon bei Zeichentrick Serien sind, ähm, welche ich auch in letzter Zeit sehr gerne gesuchtet habe, war Family Guy. Einfach, weil sie einfach ist und weil
0: sie lustig ist. Ich kann mehr zu den Simpsons sagen als zu Family Guy. Family Guy ist halt so eine Serie, da habe ich immer wieder ein paar Folgen gesehen, aber nie so richtig kontinuierlich reingeguckt.
1: <lacht> ich habe irgendwann mal angefangen, sie einmal komplett von vorne bis hinten durchzuschauen.
0: Ach du meine Güte.
1: Ich finde sie wesentlich anstrengender als die Simpsons.
0: Weil sie krasser ist. Das ist auch mein Eindruck. Also die sind brutaler und krasser.
1: Ja. Ja, zum einen das, zum anderen auch. Ich find's einfach anstrengend. Also ich finde die Figuren nach einer Zeit enorm anstrengend. Ja. Oder die Stimmen der Figuren. Zum Beispiel Lois' Stimme kann ich mir nicht lange anhören. Da bin ich irre. Also sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Da,
0: das spricht aber sehr dafür, dass es halt auch gewollt ist. Aber ja, ich ne, verstehe, was ich. du meinst, definitiv.
1: Also ich, das, das war für mich einfach nur eine Zeit lang eine gute Alternative zu den Simpsons, weil ich die einmal komplett durchgesuchtet hatte und dann noch einmal und noch einmal und bestimmt zehnmal oder ich dann eine neue Serie brauchte und ich das oft brauche nach der Uni, wenn ich ziemlich viel anspruchsvolle Sachen gemacht habe, einfach um runterzukommen, irgendwas anspruchsloses, Ja. wo du einfach nur dumme Witze hast. Und das ist halt Family Guy, die Simpsons und American Dead eventuell noch, genau.
0: Fun Fact der Synchronsprecher von Seth MacFarlane, der halt Peter Griffin und Stewie und sehr viele andere Charaktere in Family Guy spricht, ist im Deutschen derselbe wie von Will Smith.
1: Ist ja lustig.
0: Ja, achte mal drauf.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, krass. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie irgendwie Will Smith in äh, Suicide Squad halt gerade zielt, als, Dead, als Deadshot so zielt mega ernst und dann auf einmal...
1: Er ist ja. Das wäre so cool. Das wäre witzig.
0: Wir haben ganz viel über Synchro gesprochen. und OV und äh, Deutsch. Eine Serie, die ich auch in OV gesehen habe und auch von Netflix, auch sehr beliebt, auch aus Polen, The Witcher. Leider
1: nicht in Polen hergestellt.
0: Ja, leider nicht, aber äh, produziert. Die, die Ursprungsgeschichte basiert äh, auf den Büchern des polnischen Autors mhm. Gut. Andrzej Sapkowski? Andrzej. Okay.
1: Wahrscheinlich, denke ich mal. Also vermute ich.
0: Du, du ey, pff, Ich stelle mich da komplett deiner Kompetenz. Nee, es kann
1: auch And Andrzej sein. Also Das kann sowohl als auch. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ähm, Andrzej wäre nur die polnische Variante, würde ich jetzt denken.
0: Naja, gut, er ist ja Prodo, deswegen, aber ähm, yeah. eigentlich geht's ja um The Witcher mit Henry Cavill. Oh, ja. Yeah. Und wir haben wir es eigentlich in der Musikfolge mal angesprochen, aber ich hab's rausgeschnitten. Wir haben da so ein bisschen äh, abgefannt oder ich habe abgefannt, dann ziehe ich mir den Schuh an über Henry Cavill. Henry Cavill der Typ ist halt einfach krass. <lacht> Beziehungsweise, ich finde ihn einfach super, mega sympathisch. Ich habe immens Respekt vor Menschen, die so durchtrainiert sind und sich so einen Body halten können. Also generell, auch bei den ganzen äh, Darstellern von Superhelden, sei es Marvel oder DC, Respekt. Die Disziplin habe ich nicht. Ich meine, ihr habt einen Trainer, aber das auch durchzuhalten. Respekt. Und der Mann ist Gamer. Und das war auch der Grund, warum er zu The Witcher gekommen ist, weil er Witcher 3 oder wenn nicht sogar alle Witcher-Spiele gespielt hat. Und gesagt hat, ey, das ist so geil, er ist Netflix regelmäßig auf den Sack gegangen und hat gesagt: Alter, ich will das spielen, ich will Gerald spielen, ich will Gerald spielen, ich will Gerald spielen. <lacht> <lacht> und so wurde er letzten Endes zu Gerald von Riva. Ist ja richtig lustig. Ja. <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen,
1: ich habe die Serie nicht wegen äh, den Spielen angefangen und auch nicht wegen den Büchern. Ich habe die Serie angefangen, weil mein polnischer Nationalstolz enorm gekickt hat. <lacht> Geil. <lacht> und ich hier so dachte, okay, The Witcher klingt interessant. Was ist denn das? Gegoogelt. Oh, warte mal. Die Bücher sind von den Polen. Okay. Das musst du schauen. Es geht nicht anders.
0: Ja. <lacht> ja, vollstes Verständnis für.
1: Und ich bin super großer Fan von dieser Serie. Also ich habe sie jetzt nicht in Originalvertonung geschaut. Ich habe sie auf Deutsch geschaut. Ähm, aber auch einfach, weil ich die Synchronstimme von Geralt so geil finde. Ja. Finde unfassbar beruhigend und so unfassbar tief.
0: <lacht> er spricht tatsächlich auch im Original ziemlich tief.
1: Ja, ich weiß, das ist richtig krass. Ja, und ähm, ich habe tatsächlich sehr lange gebraucht, dass da Superman vor mir steht. Ich dachte mir so, ach ja, der hat irgendwie Ähnlichkeiten mit Superman.
0: <lacht> Wieder Google angeschmissen. Oh, okay, es ist Superman. <lacht> Was mich viel mehr irritiert hat, war halt einfach, ich habe die Serie angeschaltet und habe dann äh, gemerkt, so, warte mal, die reden halt alle britisches Englisch. Ja, ergibt auch Sinn. Mittelalter, ne, da gab's halt kein amerikanisches Englisch. Und dann habe ich halt Henry Cavill so im britischen Englisch reden hören und so gedacht, warte mal, hä, Superman spricht britisch. Das macht er auch ziemlich authentisch. Dann hab ich Google angeschmissen und festgestellt, oh, der ist ja Brite! Stimmt! Ja, stimmt. Das hast du auch irgendwann mal schon mal gegoogelt und hast dich schon mal gewundert.
1: Das wusste ich aber tatsächlich
0: Jetzt weiß ich es auch
1: Ja, nee, fand ich äh, sehr lustig und ich habe mir dann auch vorgenommen, die Bücher zu lesen zu meiner Schande ich habe den ersten Teil, ich habe ihn angefangen ich habe ihn nicht zu Ende gelesen ich bin tatsächlich irgendwie bei Seite 5 oder so aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, es war gerade die Zeit, wo Corona angefangen hat und wo das Ganze sehr durcheinander war mit dem Studium und mit der Wohnung. Ich musste kündigen und einziehen und so weiter und so fort. Deswegen hat dieses Buch, wurde dieses Buch etwas vernachlässigt. Ja, ja. Aber gerade, wo wir drüber reden, könnte ich es mal weiterlesen.
0: <lacht> ja, genau. Während wir darüber reden, liest du jetzt einfach weiter und ich mache dir die genau. Bespeisung. Super. <lacht> <lacht> ähm, bei mir war es andersrum. Ich habe zuerst von den Games gehört, habe da ein Let's Play von Witcher 3 gesehen und habe mir dann aufgrund der Serie selbst die Spiele gekauft. Es gibt ja insgesamt drei Witcher-Spiele und die habe ich chronologisch durchgezockt. Es war sehr interessant, die technische Entwicklung von äh, dem auch polnischen Publisher und Entwickler CD Projekt Red, Red zu beobachten, wie die Spiele immer besser wurden. Und dann hast du halt diesen, ich sag mal, Blockbuster von Spiel oder dieses Triple-A-Spiel, wie man es in der Branche ja so schön sagt, von Witcher 3, das so unglaublich gut ist. Also wäre ich Henry Cavill gewesen und Schauspieler, ich hätte Netflix auch genervt.
1: Ja, na, zumal ist er ja jetzt äh, kein unbekannter Schauspieler, von daher dachte sich vielleicht Netflix auch, naja, wenn wir mal die Chance haben. Ja, und ich, äh, ja. <lacht> also er ist äh, hoch angesehen an sich.
0: Ja, so rum. Er ist
1: halt mal ein berühmter An äh, Schauspieler. Genau, ja, er ist ein, er ein Aushängeschild. Er halt nervt.
0: Er ist ein Aushängeschild. Und ja. eine Sache muss ich kritisieren. Super Serie. Aber ich war doch irritiert, dass äh, Gerald keine Schlitzaugen hat. Also keine Schlitzaugen, nicht der rassistische Begriff, sondern Katzenaugen. Keine okay. schlitzförmigen Pupillen, weil das ist so zumindest in den Spielen... Ich weiß nicht, ob das in den Büchern auch so ist. Ich hörte, es sei so gewesen, aber immerhin ja, sind keine sie Ahnung. gelb. Ja. Und noch eine Sache hat mich gestört, nämlich, dass Siri äh, so ganz komische Kontaktlinsen hat. Das bringt mich immer raus, wenn es eine Detailauf oder Nahaufnahme von ihr gibt.
1: <lacht>
0: ich sehe immer so was, Nope, girl, that is a fake.
1: Was für mich enorm äh, gewöhnungsbedürftig waren, waren die blonden
0: Haare die sind aber echt oder blondiert weiß ich gar nicht die langen blonden Haare ja die sind die sollen ja eigentlich silbern oder weiß sein er hat wirklich ach so ach silbern so. weiße Haare äh, Moment wen meinst du jetzt ich Duh. rede von Geral. okay äh, der hat weiße Haare
1: ja und das hat mich unfassbar irritiert
0: Gut, so sieht der Charakter halt aus. Ich könnte jetzt auch erklären. Ja, in der ist Leo ja auch
1: okay, das ist ja nicht schlimm. Ich meine ich könnte sogar in der wieder, Lore
0: erklären, warum er diese Haare hat, aber das würde zu tief ins Detail gehen.
1: Mir geht es nur darum, dass mir das Aussehen von Superman mit weißen Haaren gewöhnungsbedürftig vorkam. Ja, weil ist er ist auch. Superman in meinem inneren Auge und da hat er keine weißen Haare. Aber das ist das ist ich finde das nicht schlimm oder so. Es passt ja auch dazu.
0: Ja, also aber man gewöhnt sich auch an den Anblick, weil man sieht ihn zum ersten Mal und denkt sich so, äh, uh, that seems a bit odd
1: Na, das war der Grund, warum ich am Anfang dachte, ja, das
0: sieht Superman
1: ähnlich <lacht> aber ich wusste nicht dachte, dass das Superman ist, weil ich mir sagte, ach, pff, nee, Quatsch
0: Ach schon, also, <lacht> ich, find, ich finde das Gute an der Serie, schon die erste Szene die erste Einstellung ist so geil gemacht, ja naja, so jetzt haben wir ein bisschen äh, gefangirlt oder ich
1: jetzt. eins noch, entschuldige ja, ähm was mir zu The Witcher einfällt, was ich unfassbar kompliziert fand, was natürlich eine komplizierte Umsetzung ist, aber einfach auch sehr kompliziert umgesetzt wurde, war, dass du verstehst, dass es verschiedene Zeitabläufe sind.
0: Sind unterschiedliche Zeitstränge, die irgendwann ineinander laufen. Das ist richtig.
1: Genau. Das finde ich ein bisschen schwierig zu verstehen.
0: Ja, weil Wenn, es einem nicht wirklich erklärt wird. Genau. Also es kommt erst, man kommt erst so am Ende richtig auf den Trichter. Ah, okay, genau. und, so und so war das. Das liegt halt einfach daran, dass sie versucht haben, irgendwie die Bücher an die Bücher ranzukommen.
1: Ist ja auch okay. Ich ja. meine, ist, es ist ja auch eine super schwere Sache, das umzusetzen. Richtig. Ohne dass du jedes Mal sagt, jetzt sind wir im Jahr sowieso. Aber, ähm, also ich finde, sie haben es gut gelöst, indem sie es zum Ende so gut zusammengelaufen lassen haben und du dann verstanden hast, ah, okay, der ist der und der.
0: Ich fand es halt witzig, wie alle beim. Ähm beim Release von The Witcher darüber geredet haben, so, oh, ist das jetzt das neue Game of Thrones? Und ich ne? hab, Aha. Nö. Also gut, ich habe jetzt Game of Thrones <lacht> nicht gesehen, aber ich dachte mir so, ach, nö, bitte nicht.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> Dann gab es so irgendwie die Vergleiche, ja, da ist eine Schlacht, aber in Game of Thrones war das viel epischer. Ja, weißt du, Witcher hatte aber auch ein kleineres Budget. Also. Ja, man
1: das, muss halt sagen, äh. Und das es ist auch
0: nicht wie Game of Thrones, weil es ist halt nicht so mit Intrigen und. Ja. Entschuldigung.
1: Das Einzige, was die beiden verbindet, ist das Genre Fantasy. Richtig. Und vielleicht eventuell das Rumgebumse, aber sonst...
0: Äh, nein. Mm -mm. Ja, und... Äh, nein. Ja. Ich meine... Einfach nur Witcher, Witcher hat einfach deswegen schon gewonnen, weil wir sehen Henry Cavill in a bathtub. Hm. Ich meine, das, ist, das, das ist einfach eine Witcher-Spielreferenz auch. Was so witzig war. Egal. <lacht> <lacht> Fun Fact, in den Spielen redet Geralt mit amerikanischem Akzent Okay Das liegt daran, dass der Charakter Geralt von Riva aus Riva kommt, in Anführungszeichen Also er heißt halt so und dementsprechend hat er sich diesen besonderen rivischen Dialekt-Akzent angewöhnt und deswegen spiel spricht er in den Spielen amerikanisch während alle anderen halt britisch reden und okay. in The Witcher haben sie es anders gelöst, da haben sie halt wohl unterschiedliche Formen vom britischen Dialekten zusammengemixt. Bei Geralt. Ah, okay, krass. Gut. Ähm, das ist interessant. Das finde ich interessant, <lacht> ne? <lacht> ja. Ich, ich finde das generell einfach faszinierend, was so hinter der Machart von Serien steckt und wie viel Liebe zum Detail an vielen Stellen steckt. Und da hat man immer noch so eine andere war wow, nochmal ein ganz anderes Level von, es fällt mir das deutsche Wort für Appreciation nicht ein, aber Wertschätzung. Ja. <lacht> da hat man ein anderes, da hat man nochmal eine andere Wertschätzung, weil man auch so ein bisschen mehr versteht, wie das funktioniert und den Aufwand dahinter auch mehr versteht und sich so sagt, okay, krass, also wie sehr die Menschen dafür gearbeitet haben. Ja, das stimmt. Das ist nochmal, das vertieft die Ebene als Konsument. Das stimmt. Weil sonst kann man sich ja einfach platt hinsetzen und so sagen, das hätte ich aber so und so gemacht. Ja, wenn du die Produktionsumstände <lacht> kennst, weißt du, warum man es nicht so und so gemacht hat, Freund. Das stimmt.
1: Um jetzt aber nochmal einen kompletten Cut in eine andere Richtung zu machen.
0: Ein Turnaround.
1: Auch in eine an, in, a, hm. in ein anderes Genre.
0: Eine 180-Grad-Wende.
1: Eine 180-Grad-Wende. Scrubs.
0: Boah, wirklich volle Leute 180 Grad werden.
1: <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe mich sehr lange geweigert, diese Serie zu schauen. Einfach nur, weil ich ein Mensch bin, der sich generell allem verweigert, was gerade in und modern ist und was gerade jeder geschaut hat. Ähm, deswegen habe ich lange, 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 lange Zeit, um genau zu sein, bis vor einem Monat, Scrubs vermieden. <lacht> und dann wurde mir aber so oft gesagt, ja, du musst es gucken, ja, du musst es gucken, ja, du musst es gucken dass ich angefangen habe und ich muss ehrlich sagen, es lohnt sich.
0: Ja. <lacht> es wurde dir sehr häufig gesagt, und womit? Mit Recht. <lacht> äh, mit Scrubs das ist auch so eine Serie, an die wurde ich durch meine Familie ran, also durch meine Geschwister rangeführt. Ich finde sie so gut. Ich muss auch sagen, also böse gesagt, ist es so für mich ein bisschen die perfekte Serie, aber ich bin auch schon voreingenommen.
1: Ich muss nur ganz kurz Bitte nicht spoilern, ich bin gerade mal in der vierten Staffel.
0: <lacht> ich habe auch nicht vor, zu spoilern. Ich habe jetzt auch Sehr wieder gut. angefangen, in Vorbereitung für äh, diese Folge habe ich äh, völlig uneigennützig, wieder angefangen, diese Serie zu gucken und festgestellt, <lacht> wie viele Elemente ich auch aus der ersten Staffel noch äh, gekannt habe. Was mir halt bei Scrubs direkt aufgefallen ist,
1: und meiner Meinung nach, das einfach ein bisschen unnötig war, waren die Special Effects. Dieses ganze ähm, Comic-Anime-mäßige äh, Special Effects, Effects, wenn sich jemand schnell bewegt hat oder sowas, hat da nicht reingepasst ja, meiner Meinung nach. Für, 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 War ein bisschen zu viel. Gut. Vorsicht
0: mit dem Begriff Special Effects. Damit meint man eigentlich eher visuelle Effekte. Du meinst so die ganzen sound Diese sound, -Effekte, sound -Effekte, dieses, Effekt, genau. Wusch und
1: wusch ja, sorry, und genau, also Sound-Effekte. Ich bin aber zu meiner, zu meiner Freude hat es abgenommen in den späteren Staffeln.
0: Ja, sie haben sich ein bisschen beruhigt. Am Anfang waren sie ja noch ganz frisch und experimentell und haben aber trotzdem eine großartige Story erzählt und hatten so pro ja, Episode immer wieder stimmt. so eine kleine eine Quintessenz, die man mitgenommen hat. Ich finde es einfach witzig, wie sie oft ganz stumpf Metaphern verbildlichen. Also wirklich, wenn sich jemand ein eigenes Grab schaufelt, dann schaufelt ja. sich halt jemand wirklich bildlich ein eigenes, eigenes Grab. Das passiert schon in der ersten Staffel. Ja. <lacht> Was halt, es ist stumpf. Aber dass man es ja. macht, ich schätze diesen Aufwand. Das stimmt. Und die Kreativität, die in JDs Tagträume, also JD ist der Hauptcharakter, wir haben gar nicht zusammengefasst, worum es in Scrubs geht, ne?
1: Ich glaube, das weiß jetzt ziemlich jeder, oder?
0: Ich gehe mal davon aus, ansonsten guckt euch diese Serie an. Ja. Wenn ihr davon, auch selbst wenn ihr davon genervt seid, guckt euch diese Serie an. Wir weisen euch jetzt einmal darauf hin und womit? Mit Recht. Ich versuche mir diesen Spruch anzueignen. Ähm, wo waren wir? Genau. Und die Tagträume von J.D., die sind manchmal so herrlich absurd und bekloppt und dann auch so gut umgesetzt. Eine Sache, die generell bei Film und Serien gilt, ist, dass man die Charaktere ernst nimmt. Also die Serie kann ernst werden, sie kann traurig werden. Sie hat ihre ruhigen Momente, aber man nimmt nicht sich selbst zu ernst. Man hat einfach auch Spaß und Freude.
1: Das stimmt. Also ich ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen das äh, Contra einzunehmen, einfach um das ein bisschen spannend zu halten und nicht nur so Fan gelabert zu haben. Jetzt nicht nicht bös gemeint. Ähm, aber ich ich würde einfach mal ein paar Sachen sagen die mich einfach stören beziehungsweise eine Sache eigentlich habe ich äh,
0: finde ich völlig in Ordnung weil ich bin ganz klar voreingenommen das sage ich auch von
1: mir <lacht> und zwar ist das ach so genau mir ist es gerade kurz nicht mehr eingefallen und zwar was ich ein bisschen schade finde bei der Serie ist dass alles sehr schnell geht also du hast sehr schnell plötzlich ein Pärchen was eigentlich vor einer Folge äh, noch nicht zusammen war ja. Und sehr schnell will man plötzlich heiraten. Und das sind so Sachen. Das habe ich jetzt auch noch mal gesehen. Ich habe jetzt die ersten vier Staffeln gesehen. Dachte mir so, okay, so schnell macht dann doch nicht Mein Freund schaut sie jetzt gerade. Und ich merke dann, okay, er ist äh, weit hinter mir. Und es ist schon alles passiert. Und
0: ich denke mir, oh, okay, krass. Ja, das ist tatsächlich der Ablauf, dass die Serie auch in der Erzählung springt. Also in der ersten Folge ist es ja so, da ist der Protagonist JD, oder da ist JD gerade ganz frisch an das Krankenhaus gekommen. Witzigerweise erkennt man auch schon an dem Set, dass das eine Pilotfolge war. Weil das Set sieht in der zweiten Folge schon komplett anders aus. <lacht> äh, und dieses Set wird bis zur letzten, der achten Staffel durchgehalten. Wir reden nicht über die neunte Staffel. Es gibt keine neunte Staffel bei Scrubs, okay? Okay. <lacht> In der, in der zweiten Folge sind, ist er schon mehrere Wochen drin oder schon zwei Wochen drin und das zieht sich dann so durch, da sind halt, das sind Wochensprünge, aber ja. ich, ich habe auch nie irgendwie den Eindruck gehabt, dass es absolut unorganisch ist.
1: Nee, das ist auch nicht schlimm und es fällt einem ja meistens gar nicht so auf, aber ich finde es halt manchmal ein bisschen schade, weil halt gerade sowas wie Beziehungsaufbau oder sowas ja. kriegst du gar nicht so mit. Plötzlich ist es halt da, plötzlich wird geheiratet, und gut ist. Und das finde ich ein bisschen schade, weil, also es ist eine super lustige Serie und es nimmt so ein bisschen diese Angst auch so vor dem Krankenhaus. Weil du halt siehst, okay, Ärzte sind auch nur Menschen, die machen halt auch Fehler, die sind halt genauso nervös wie wir, so als Beispiel. Ja. Aber ich finde, es fehlt noch so, also es gibt Charakterausbau, gerade bei JD.
0: Ja. Ich find, und sie hat auch, auch einen dann guten später... Schiefgang.
1: Ja, und auch später dann tatsächlich auch bei Elliot und äh, bei, verdammt, Turk? Carla Achso. und Turk, genau. Ja. Ähm, aber ich finde, am Anfang ist das alles so ein bisschen, das ist nicht klar. In der ersten Folge beispielsweise, wo sich JD und, und Turk unterhalten, nach dem Seminar, nach dem Rechtsseminar, und dann kommt Elliot und denkst dir so, okay, J.D. und Elliot sind beide Internisten, haben sich aber scheinbar noch nie im Leben getroffen. Oder doch? Also das ist so ein bisschen okay. so, du kommst rein und du verstehst die Beziehungen am Anfang nicht ganz so gut. Außer natürlich die Beziehung zwischen J.D. und Turk.
0: Ja, vielleicht wollte man es einfach auch relativ schnell aufbauen, aber ich, ich kann dich da verstehen, ja.
1: Ist auch okay. Ich finde, es fehlt nur ein ganz kleines bisschen mehr diese Beziehung, also diese dieser anfängliche Aufbau eines Charakters.
0: Ja, gut, das, das war halt alles Findungsphase, würde ich jetzt einfach mal. Und das, das ist aber auch nicht schlimm. Also darunter verbunden. Das ist
1: auch nicht schlimm. Ich finde, das macht es tatsächlich wett dadurch, dass das dann doch in den späteren Staffeln stattfindet und du doch ein bisschen mehr erfährst. Ja. Und dadurch ist es vollkommen in Ordnung. Also ich würde sogar sagen, die allerwenigsten Serien haben, oder die allerwenigsten wirklich schon langen serien haben am Anfang wirklich einen ordentlichen Charakterausbau.
0: Ja, ich meine, ja, ist auch nicht schlimm.
1: Ja, deswegen, ich wollte es nur noch mal ansprechen, damit es nicht eine totale Fan-Fan-Folge äh, äh, wird. <lacht> Aber ich bin auch totaler Fan,
0: also. <lacht> Und womit?
1: Ja. Mit Recht, so. Mit Recht. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte ja meine originöse... Liste. Ja. Und tatsächlich ist auf meiner Liste alles abgehakt. Das ich, bis auf das Thema Kinderserien.
0: Das finde ich sehr gut. Ich, wenn du jetzt gesagt hättest, <lacht> eigentlich haben wir alles abgehakt, könnten wir jetzt auch schon fast die Folge beenden. Aber ich fände es eine Schande. Es würde mich grämen, um mal wieder schöne alte deutsche Wörter herauszukramen. Ähm, wenn wir nicht über Kinderserien reden würden. Weil wir haben auch schon natürlich über Voreingenommenheit gesprochen. Und Oh, jetzt kommt eine gute Überleitung, auch wenn sie zu spät ist, aber sie kommt jetzt. Ich, meine, mhm. ich wurde ja schon früh an Scrubs herangeführt, eben durch meine Brüder, quasi als Kind schon, aber ich habe als Kind auch andere Serien geguckt. Kinderserien. Das stimmt. Marst du auf die Überleitung
1: Die gruseligste, um das einfach mal aufzufassen, die gruseligste Kinderserie, an die ich mich erinnern kann, war und wird immer bleiben Teletubbies?
0: Ja, definitiv. <lacht> das, ich war da, ich das, das war, war nur einfach nur creepy. Bin ich sofort dabei. Das war nur weird. Das war einfach nur creepy. Es gab irgendwie so eine Folge oder irgendwie so ein Ende, wo so ein komischer Bär von einem Löwen verfolgt wurde und davon habe ich ein Kindheitstrauma. Das weiß ich bis heute, dass mich das total erschreckt und total gegruselt hat. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich konnte mich bis vor langer Zeit nur an diese Männchen erinnern mit ihrem Fernseher im Bauch und an den Staubsauger. Ja. Ich habe mir irgendwann vor einem Jahr ungefähr eine Folge wieder angeschaut und dachte mir, What the fuck ach du liebes nicht. Lieschen. Ach du liebes Lieschen, ist auch <lacht> Was ist das bitte?
0: <lacht> Entschuldigung. Was?
1: Warum gibt man das Kindern?
0: Entschuldigung, was zum Fick. Aber und? We 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 weißt du, woher Teletubbies kommen? Nee. Das ist eine Sendung von der BBC.
1: Ach, du Liebeslieschen.
0: <lacht> ich, ich sehe, wir entwickeln so langsam Schemata. Du wirst für dich den Spruch, ach du entwickeln und ich entwickeln. Oh, ich sage das aber schon lange.
1: Recht. Ich sage das schon sehr lange.
0: Ja, ich sag auch das mit Womit, mit Recht relativ lange, aber... Ich bin so ein Kapitalistenschwein, ne? Ich sehe schon, dass wir daraus Merch machen. <lacht> Egal. <lacht> Merch hat man sich ja als Kind auch schon gewünscht, äh, von seinen Lieblingsserien, um wieder den Bogen zurückzuschlagen. Ja. habe ich war extrem verstörend, aber eine Serie, die mir auch immer Angst gemacht hat, war Heidi. Echt? Ja. Ich kann dir auch aber erklären, ich warum. Die Serie. Ja, Heidi <lacht> war bestimmt eine gute Serie, war ein schöner Anime, aber. Wenn diese kleinen Schweizer Kinder immer an diesen Bergklippen rumgehüpft sind, hab ich einen Toller ah. gekriegt. Ich habe gedacht, ey, Kind, hüpf da nicht. Da geht's steil runter. Und zwar mehrere Meter. Wenn du da mal runterfällst, bist du tot. Ist ja lustig. Deswegen fand ich Heidi zum Fürchten, weil ich, ich Angst hatte. Ist ja cool. Krass. Oh, krass. So, das war meine empathische Seite und die Angst vor der Höhe, wo ich gesagt habe. Genau, genau. Mach das, nee, mach das, mach das nicht. Du nicht machen, du.
1: Weißt du, was bei mir auf Platz zwei der unheimlichsten Serien oder der gruseligsten Serien nach Tedet habe ich steht?
0: Nee. Lazy Town. Oh, die war auch abgefuckt.
1: Die war so creepy. Die
0: war weird.
1: Ich würde nicht sagen, ich dass die creepy
0: sie... ist, aber ich fand, diese ist weird. Definitiv.
1: Ja, besser, ja. Das... Also, ich habe sie als Kind echt gern geschaut und ich mochte das Mädchen mit den pinken Haaren total aber ich habe sie mir jetzt noch mal angeschaut und dachte mir ah ja 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 ja
0: das ist so eine ganz krude Mischung aus real life Cartoon und irgendwie so Puppentheater puppenmäßiges ja <lacht> ja nee ist auch eine isländische Serie
1: uh, okay <lacht>
0: ganz 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 ulkiges Gemisch aber irgendwie witzig. Aber es ist das halt knallig lustig. und bunt, deswegen muss es für Kinder sein.
1: Ja, aber es war, also das, die Thematiken, das war, das ist der, nee. M -m. Ja, also, es
0: war einfach weird. Aber, in welchem aber das Alter fällt hat,
1: einem halt nicht so auf.
0: In welchem Alter hast du das so geguckt?
1: Naja, ich habe gerade nochmal geschaut. Ähm, das gab es 2004 bis 2006 und 2012 bis 2013. Ich glaube, ich war so bei 2004, 2006 drin.
0: Okay, ja, also schon. Also als, ich hab's tatsächlich mit jüngeres, fünf, kleineres sechs, Kind.
1: Ja, fünf, sechs, sieben Jahren habe ich das geschaut. Ja, ja, aber damals mochte ich sie total.
0: Ich weiß noch eine Serie, die ich gerne ge ge geguckt habe, war Kim Possible.
1: Oh ja, oh, ich habe mir immer gewünscht, dass ich Kim Possible werde. <lacht> ich wollte auch immer so cool sein. Obwohl ich machte die Böse mehr.
0: She go. Ja. Es war bei mir ganz witzig. Ich hatte irgendwie eine krasse possible phase Und dann hatte ich irgendwie einen rapiden Abbruch. Ich habe dann zwischenzeitlich nicht mal mehr den Namen von der Serie gewusst oder von den ganzen Charakteren. <lacht> dann habe hab ich wieder angefangen und dann bin ich total der Fan geworden.
1: Bei mir war es tatsächlich so, ich konnte als Kind eine Zeit lang keine einzige impossible sendung verpassen.
0: Ja, ich war so ein so, großer Fan. So war das bei mir auch. Ich glaube, das ist ganz, war, ganz vielen so.
1: Und das war, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ich möchte jetzt keine Lügen verbreiten, aber ich glaube, es war sogar eine der wenigen Serien, die meine Mutter jetzt nicht so schlimm fand. Ich glaube, LazyTown mochte sie auch gar nicht. Da habe ich mich dann halt als Kind durchgesetzt.
0: Da habe ich aber auch Verständnis für. Wenn du das als erwachsener ja, siehst, absolut. denkst du auch so, what the fuck is das?
1: Damals war ich super sauer, wenn Mama gesagt hat, äh, guck diese Serie nicht. Jetzt bin ich äh, teilweise dankbar, mhm. <lacht> weil ich mir den Mist nicht reingezogen habe. Aber was mich immer ein bisschen, was ich, was, Entschuldige, was bei mir den Platz 1 mit Kim Possible belegt hat, war tatsächlich
0: Spongebob. Ja, nicht so sehr bei mir. Es kam so ein bisschen später. War so ja. Ja, das war so die Zeit irgendwie vor Teenager, Teen, Anfang oder ersten Teenager-Jahre. Ja, genau. War das bei mir. Und die richtigen Kinderserien, sowas wie Heidi, um da wieder zurückzukommen, außer du möchtest noch was zu den äh, Prä-Teenager-Pubertätsjahren sagen.
1: Ich weiß nicht, ich wollte nur bei Spongebob sagen, so wie es bei dir mit Kim possible war, war es bei mir mit Spongebob. Also ich hatte ganz früher die Phase, wo es halt jedes Kind geguckt hat und ich dachte mir, oh, das guckst du auch. Mhm. Dann hatte ich wirklich diese Phase, da habe ich es gar nicht komplett aus den Augen verloren. Und ich muss ehrlich gestehen, diese krasse Phase, wo ich sage, ich mag Spongebob wirklich und das auch einfach unter... Der Betrachtung, dass es diese sieben, sieben Todsünden darstellen soll, kam dann tatsächlich erst mit 16, 17 Jahren.
0: Ja. Spongebob ist einfach so schön bekloppt, dass man sich sogar heutzutage noch geben ja. kann.
1: Ja. Und deswegen ist es für mich halt keine Prä-Teenager-Zeitserie, weil ich so wirklich Spongebob erst für mich entdeckt habe mit 16, 17, 18 bis heute tatsächlich noch.
0: Ja. So, bei Und Entschuldigung.
1: Ja, deswegen, äh, das nur ganz kurz dazu.
0: <lacht> bei mir gab es einen relativ klaren Cut, weil das sind ja alles Serien. Es gibt ja auch noch viel mehr. Irgendwie sowas wie Disneys große Pause. Das ist ja bei Oh, oh Gott, oder,
1: ich hab die so geliebt.
0: <lacht> oder äh, Fillmore. Oh, jetzt fehlen mir ganz viel nicht. Phineas und Ferb. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, das machte ich echt. Also höchstens ein, zwei Folgen und hast du gedacht, nee. Ähm, also. Das waren ja hauptsächlich Serien von eben dem Disney Channel oder eben Nickelodeon. Oh ja. Das hat bei mir erst ab 10, 11, 12 angefangen, weil vorher als ja. Kleinkind war ich das absolute Öffi-Kind. Also nur Serien von öffentlich-rechtlichen Sendern, weil meine Eltern haben halt auch nichts anderes empfangen. Die haben halt Privatsender komplett abgestellt bei uns.
1: Nee, meine Eltern auch.
0: Ja. Und dementsprechend nee, ich bin ich der. Größte, weltgrößte Fan, selbsterklärte, weltgrößte Fan von Löwenzahn.
1: <lacht> ich bin
0: ein immenser Klugscheißer, weil ich Wissen macht A geguckt habe, wie sonst noch was. Und natürlich, wie, also, da, da kann man nicht drum rumreden, ne? Sendung mit der Maus.
1: Die habe ich tatsächlich gar nicht so gerne geschaut. Was, was meine Lieblingswissenssendungen waren, war Pur Plus und Wissen
0: macht A. Purplus Plus habe ich dann auch gerne geguckt, ja. Ich fand es witzig zu beobachten, wie die Unterschiede, so im Nachhinein ist mir das aufgefallen, wie die Unterschiede zwischen unterschiedlicher Herangehensweise von ARD und ZDF waren. ARD hat immer in einer Folge mehrere Themen behandelt, siehe Wissen macht A oder Sendung mit der Maus. Und beim ZDF war es so, dass sich eine Folge immer einem bestimmten Thema gewidmet hat: siehe Pur Plus ja, und Löwenzahn. Ja, das und stimmt. Löwenzahn, damit bin ich groß geworden und ja. Peter Lustig ist einfach der Held meine Ki meiner Kindheit. Ich war immer das ja. Kind in der Schule, das sich gemeldet hat und irgendwas gesagt hat. Dann kam die Frage so, woher weiß denn sowas? Was habe ich bei Löwenzahn gesehen?
1: Ja, nee, Löwenzahn habe ich auch wirklich, wirklich gerne geschaut. Bis dann Peter Lustig nicht mehr Löwenzahn war. Also dann mochte ich nicht mehr.
0: Also dann habe ich es auch nicht mehr geschaut. Ja, also ich, ich habe noch ein paar Folgen mit äh, Guido Hamesfahrer, der Fritz Fuchs spielt, geguckt und so gedacht: Ja, ist jetzt, ist jetzt okay. Ähm,
1: Aber ich finde, es ist so, so mehr auf Action und so gegangen. Ja. Ich weiß nicht, bei Peter F Lustig war das so richtig Wissen. Und dann kam es, es eher es so mit so Action und Erleben und sowas. Es und fehlte halt das, auch die
0: Persona ich. Peter Lustig bei Löwenzahn, weil Pe Löwenzahn ja. war Peter Lustig. Und das ist auch ja. das, was äh, Peter Lustig selber immer gesagt hat. Er hat nie, er war nie Schauspieler. Er hat, die einzige Rolle, die er gespielt hat, war Peter Lustig, er selber. Und er hat ja. einen immensen Spaß daran, Dinge zu erklären und das hat man auch gemerkt. Und das alles aufzubereiten und dann manchmal in so ganz ulkigen Settings. Es war einfach mit Liebe gemacht, das hat man gemerkt und deswegen bin ich auch so ein großer Fan davon. Und eine Sache muss ich ja. aufklären. Fällt mir gerade ein. Ich muss das aufklären. Es wird Peter lustig bis heute nachgesagt, dass er keine Kinder mag. Bullshit! Absoluter Bullshit. Dahinter steckt natürlich wieder Lügenpresse! Entschuldigung. Die Bildzeitung, die in einem Interview ihm das Wort im Mund so rumgedreht hat, dass es gar nicht mehr geht. Was Peter Lustig nämlich tatsächlich gesagt hat, war, dass er nicht gerne mit Kindern dreht. Wer weiß, <lacht> welchen organisatorischen Aufwand es gibt, wenn man mit Kindern drehen muss, der kann das schon verstehen. Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, ob er Kinder mag oder nicht. Er dreht halt nicht gerne mit ihnen. Nö. Ja. Habe ich auch Vollkommen für. verständlich. Vollkommen verständlich. Da habe ich vollstes Verständnis für. sonst das ist, ist auch das ein... eine ja auch ein Kinderkacke. Ja. geht so. Für die ist es wahrscheinlich lustig oder interessant. Die haben ja sehr viele Freiheiten. Zu Recht. Ne? Das sind Kinder, die ja. sollen nicht arbeiten. Ja. Vollstes Verständnis für. Es ist aber für die Erwachsenen drumherum anstrengend, weil man viel mehr bedenken muss. Man muss ja nicht mehr nur auf sich achten, sondern halt auch auf diese kleinen Kinder. Ja. Das ist anstrengend. Kann ich verstehen, dass man sagt, ja, wenn man es ausklammert, wenn man es nicht braucht, kann man es auch lassen. Ja. Und der war halt, das er, er war halt auch er selbst, ne. Er es ja mit einem sehr legendären Satz beendet. Immer. Die, äh, nee, den jeder kennt. Und er wurde auch gefragt, so, ja, hat das ZDF da nie gesagt, ähm, mach das mal besser nicht? Und er hat gesagt, nö. Ja, die wussten eh, die, die Kinder bleiben dran. <lacht> der war auch so ein bisschen, so ein bisschen der Rebell. Der hat halt auch vor Kindern Wein getrunken. <lacht> weil, weil es so ein Genussmittel war der hat Kinder nicht für blöd verkauft und das rechne ich ihm hoch an ja also das zu Löwenzahn tolle Serie
1: so, mir fällt jetzt tatsächlich auch keine Kinderserie mehr ein und damit sind jetzt alle Serien und alle Themen von meiner wunderbaren geheimnisvollen, nicht mehr geheimnisvollen Liste gestrichen uh. ich würde sagen, wir müssten langsam zu Ende kommen
0: ja so, wenn ich auf die Uhr gucke, tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich. Ja, besser wäre es. Ja, wir verstricken uns schon wieder in äh, total sinnlosen Phrasen.
0: Machen Punkt. Beginnen zu beenden. Das ist
1: gut. Möchtest du das Ende einleiten oder soll ich das tun?
0: Ich sag bis dann.
1: Ich sag bis dann.
0: Euer Hahn.
1: Und eure Henne. Bis dann.
0: Und jetzt abschalten.